0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Кириллом Константиновичем Мартыновым. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, Машмайер с микрофона. Это YouTube канал «Живой гвоздь». Сегодня я веду программу «Особое мнение» и вы услышите особое мнение журналиста Кирилла Мартынова. Кирилл, добрый вечер.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете уже приходить в наш чат, прямая трансляция началась на канале Живой Гость, писать комментарии, задавать ваши вопросы. Я постараюсь, но не обещаю их вылавливать из потока ваших, ваших дискуссий, дорогие друзья. Вот постараюсь вылавливать и своевременно задавать нашему гостю. Прежде чем мы обратимся к текущей повестке, я хочу обратить ваше внимание, как всегда, на топ от сегодняшнего дня в нашем электронном книжном магазине shop.diletant.media сегодня там представлена книга язык третьего рейха это 36 глав и издание посвящено языку национал социалистов особенностям слова употребления и фразеологии в третьем рейхе на shop.diletant.media подается книга язык третьего рейха приходите и, пожалуйста, обратите внимание на этот вот особенно, но еще посмотрите, может быть, найдете что-то интересное, что вас заинтересует и вам понравится. Итак, программа ⁇ Особое мнение ⁇ Кирилл Мартынов, главный редактор новой газеты Европа. Мне хотелось бы начать с известий о Дмитрии Муратове. Из тех, как известно, отменил встречу студентов с Нобелевским лауреатом, и там даже была приведена довольно любопытная формулировка из-за невозможности деполитизации разговора. Кирилл, у меня в связи с этим к вам вопрос. Как вы считаете, в той обстановке, которая сегодня сложилась в современной России, все таки лучше такие встречи проводить и рисковать, или действительно отменить их, это, в общем, такая полезная история не только для Дмитрия Муратова, который, как известно, ничего не боится, но и для студентов преподавателей.
1: Вы знаете, мне кажется, здесь, что называется, мяч на стороне тех людей, которые должны были, быть, должны были участвовать в этой встрече. Студенты, как я понимаю, были бы рады такой встрече, сообщество Фистеха в целом такой встрече было бы рада. И сам Дмитрий Муратов, раз он согласился на эту встречу, конечно, мы мы все очень ценим физтех, мы знаем какое-то огромное интеллектуальное наследие в нашей стране. Тоже, наверное, Нобелевский лауреат мог бы бы быть полезен этим студентам, так же, как они могли бы быть в интеллектуальном, в каком-то человеческом смысле слова, полезны ему. Но вмешался как будто бы некоторый, некоторый третий фактор, даже не столько, мне кажется, государство, не то чтобы было принято какое-то стратегическое решение, вот таких и туда не пускать, а сколько фактически произвол каких-то людей, которые следят за публичной активностью Муратова, пишут доносы, и государство подстраивается под, ну так называемое государство, подстраивается просто под настроение этих людей, потому что они всегда имеют возможность эпилировать, Ну, поскольку мы все правильно делаем, как они считают, в отношении Украины, то, соответственно, все те, кто с этим не согласен, они должны быть устранены из общественного пространства, и этой высшей истиной, истиной, в кавычках, специальной военной операции может быть оправдан фактически любой произвол и любая цензура. И в этом смысле слова, да, это история про то, что, ну, как вообще возможен физтех, грубо говоря, и реальные университеты в России, когда студентам этих университетов не дают разговаривать, не дают задавать вопросы, не дают комментировать то, что они в реальности хотят. Потому что понятно, что физтех должен там внести, наверное, какой-то ключевой вклад в обороноспособность Российской Федерации и в мечтах. Российских ультрапатриотов, настроенных вот воинственно живущих в окружении врагов, физтех просто должны, студенты физтеха должны просто сидеть и конструировать ракеты, не задавать лишних вопросов. Но в современном мире такого не бывает. Да, в современном мире, если человек имеет определенный уровень интеллекта и определенная компетенция, если он хочет чему-то учиться, он должен задавать вопросы. Он должен не только конструировать ракеты, но и спрашивать себя, зачем он это делает? во имя каких ценностей, почему он находится э, на своем месте. И вот когда, э, когда, в общем, случайные люди блокируют такого рода дискуссии, это означает, что очень скоро, на мой взгляд, никакого образования в России просто вообще не останется, потому что в современном мире образование в таких условиях молчания, в условиях вот такой изоленты, которая рты э, заклеены у всех, существовать просто не может.
0: Случайные ли это люди? э, Во-первых... Это словосочетание случайные люди, а во-вторых, вы сказали, государство подстраивается. Нет ли в этом, они, наоборот, ли, прошу я так, не специальные ли эти люди, ли это люди, и не диктует ли государство эти правила? (связывая)
1: (связывая) Мне кажется, что у государства практически нету правил. Вот если бы государство выпустило бы строго такой тезис, что все, кто не поддерживает специальную военную операцию, не имеет права говорить ни о чем нигде и никогда. Да, это было бы хоть какое-то понятное правило. Оно звучит ужасно, но хотя бы мы могли бы на него ну, ориентироваться. Вот государство говорит, что нельзя. Никакого запрета на встречу Нобелевского лауреата Муратова со студентами физтеха в российском государстве нету, И его даже, ну, на самом деле, по-хорошему сформулировать трудно. Но я уверен, что есть люди, которые которые специализируются на том, что чистят российские оставшиеся российские публичные институции, включая образовательные, от нежелательных элементов, они смотрят, значит, у кого кого за плечами какой бэкграунд, и они готовы, в общем, даже э, вот с такими подвываниями бегать за нобелевскими лауреатами, лишь бы их не было бы там, где они не хотят. И у государства, ну, государство в данном случае что это такое? Это какая-то группа чиновников, там, не знаю, министерство образования, ректор университета, который тоже в данном случае государство представляет господин Ливанов, если не ошибаюсь. Да, значит, они они на на эти завывания вынуждены отвечать, они вынуждены принимать во внимание жалобы вот этой встревоженной общественности. Потому что ведь очень легко в в нынешних условиях, на втором году войны, очень легко получить обвинение в нелояльности, просто потому что ты недостаточно громко радовался и недостаточно активно запрещал все то, что предлагает запретить вот эта самая масса, которая считает, что ничего кроме войны вообще в России, ну кроме поддержки войны, ничего в России остаться не должно.
0: Но при этом вы сказали, что пускай бы они там написали очередной закон, да, что нельзя встречаться Муратову со студентами Фестеха, и было бы проще. Но создается впечатление, что, в общем, уж в чем ничем, а в количестве... И в качестве э, репрессивных законов, законодательных актов и всяких разных нормативов, которые «Бешеный принтер» продолжает выпускать пачками, в общем, дефицита-то точно нет. И есть э, на любой, что называется, роток, сейчас можно накинуть платок, извините, да, потому что есть законы абсолютно резиновые о фейках и аккредитации вооруженных сил, есть законы которые позволяют трясти в настоящий момент да, еще одних нобелевских лауреатов это общество мемориал и так далее и так далее что с этим делать и изменит ли очередное репрессивное там, я не знаю, законотворчество практику, уже сложившуюся в современной россии
1: вы знаете вот я как раз хотел связать эти две вещи мемориал и законотворчество по поводу законотворчества. законы, которые в огромном количестве принимаются российской Госдумой, они настолько широкие, настолько безграмотные, настолько неточные, что они в свою очередь тоже не могут выполняться. Но то есть большинство этих законов просто не выполняется либо выполняется очень выборочно. Ну приведу пример, да? вот, значит, вот я объявлен в сентябре на агентом. С тех пор я ровным счетом никак не позаботился о том, чтобы, значит, о том, чтобы э, э, как-то соблюдать этот закон, и до сих пор как бы российское государство на это никак не реагирует. Я, в общем, и не против, пускай может и дальше не реагировать. На мой взгляд, вообще вся эта фейковая структура про законы, про иноагентов, она просто не имеет никакого смысла. Они иногда вспоминают, что есть такой закон и есть такие иноагенты, и начинают тогда совершать какие-то действия. Но могут и не вспомнить. Могут вспомнить завтра, могут вспомнить через год могут вспомнить через 10 лет, если предположить, что они 10 лет останутся на своих местах. Это не законы, это это такой же произвол, только записанный в виде какого-то нового такого кодекса. То есть вот собрались такие пацаны, придумали какие-то для себя, ну, скорее даже это не правило, это скорее такой вкус такой. Мы хотим, чтобы все, кто нам не нравится, молчали. Как это оформить? Да давайте как-нибудь оформим, как-нибудь от балды. Будет ли это работать? Ну, главное, чтобы все боялись и все думали, что это на самом деле работает. Все, это не государство, это не законы, и, наверное, издать никакого закона они тоже в этом смысле уже не могут. И если возвращаться к мемориалу в этом контексте, мне кажется, что все справедливо говорят, что ну, я представляю себе, за что такое вот быть на месте Яна Рачинского и других его коллег по мемориалу когда-то всю жизнь изучаешь репрессии, сталкиваешься с огромным количеством документов и, и человеческих судеб, в которых описывается, как людей преследовали э, при советской власти и особенно во время Большого террора, а в конечном итоге сам оказываешься в воронке как герой своего собственного своей собственной жизни. Ты, ну, Круг замыкается, да, ты становишься тем, кого всю жизнь ты описывал, кому ты старался э, помочь. По крайней мере, на символическом уровне вот эти аресты, обыски и передвижения мемориала по Москве насильственное с полицейским конвоем воспринимается абсолютно символически точно так же. И многие из этого делают вывод, что вот у нас начался как бы новый сталинизм. Мне кажется, что, что гораздо ближе ситуация в Российской Федерации, вот вы начали сейчас с рекламы, Высокоинтеллекту... высокоактуальной книги, высокоинтеллектуальной тоже про язык третьего рейха. Это знаменитый лингвист Клемперер написал его человек, который, mm-hmm. будучи профессиональным лингвистом записывал разговоры своих соотечественников во время э, нацистской нацистской власти в Германии, пытался делать выводы, как этот язык вообще устроен, о чем там можно говорить, о чем говорить нельзя. Примерно в ту же эпоху э, иммигрантом уже, правда, человеком, который внутри нацистской Германии не находился, по фамилии Нойман, была написана книга «Бегемот». Надо сказать, довольно скучно не очень, и не очень хорошо известный за пределами какого-то академического сообщества. «Бегемот, посвященная структуре и практике национал-социалистического государства». Тезис Ноймана заключается в том, что ну, как бы это вообще некая противоположность Гоббсовскому Левиафану. Это история про то, что, что нацисты из себя представляли просто хаотическую, хаотическое насилие. Вот они им, как бы они им приходило в голову, что хорошо бы победить каких-нибудь врагов еще вот, вот этих. И они создавали какие-то условия для того, чтобы государственный аппарат строился для того, чтобы к этим людям применялось насилие, запреты, депортации, концлагеря, уничтожение и так далее. И так они поступали в каждом конкретном случае, сугубо су- ситуативно. В конечном итоге многие многие шедевры такого нацистского государства были просто сделаны для того, чтобы получить доступ к квартирам тех людей, которых отправляют в концлагеря. И мне кажется, что что вот это хаотическое насилие – это именно тот стиль государственного управления, который сейчас остался в Российской Федерации, Ничего, кроме насилия, ничего, кроме произвола. И даже когда произвол оформляется в качестве закона, он все равно сохраняется, остается произволом. Отличие от сталинизма, в частности, заключается в том, что сталинизм всегда утверждал, что у них за всем этим якобы стоит какая-то идея. И даже если эта идея никогда не, там не было, то они всегда, вот коммунисты, всегда прибольшевики, всегда претендовали, что все это... Бесправие, произвол, уничтожение людей, все это делается ради какой-то высшей цели. Нынешняя российская власть, ровно как в книге Ноймана, не может сформулировать никакой высшей цели для для того уровня бесправия и беззакония, которое она людям предлагает.
0: Несколько вопросов. Ну, Давайте начнем с с конца по поводу идеи. Я не помню кто, но кто-то из наших с вами коллег высказал такую точку зрения, что вот мы, искали 20 лет там, или 25 нахождения у власти, ищет идею, формулирует национальную идею, на самом деле эта идея заложена в скрепах. И все вот это возвращение, ну и плюс ко всему, это еще там обильно да, удобрено его сказываниями, связанными с величайшей геополитической катастрофы возвращением Советского Союза, но скреп, и нравственность, вот эта вся история, она, на ваш взгляд, не тянет на идею, которую можно оправдывать?
1: Ну, она, она не, тянет, не тянет на идею, хотя бы по той причине, что реальность ее опровергает. Российская Федерация по всем признакам предельно антискрепное государство, государство с рекордным уровнем разводов. Пример здесь в данном случае руководитель государства, в том числе, показывает совершенно спокойно с этим живет государство с высоким уровнем семейного насилия, с дискуссией о последствиях и причинах этого насилия, с низким уровнем рождаемости, с, на самом деле с достаточно высоким уровнем неофициальных гендерных свобод в, по крайней мере, в больших городах и в среде молодежи. И какие конкретно... Ну, и, или с другой пример, да, у нас огромное количество церквей построено, и эти церкви, в общем, пустуют. Мы прекрасно знаем, что в них регулярно там на воскресных значит, богослужениях, в них особенно никто не собирается. Это очень узкий круг людей, которые действительно в России воцерковлены. Западные наблюдатели часто спрашивают, какую роль в войне играет русская православная церковь. И я, честно, вынужден отвечать, что никакую. Что, что как бы, вот эта вся история про то, что мы все Такие нация православных христиан она просто не имеет к российской реальности никакого отношения. У нас на Пасху в церковь входит 2% российских граждан, и это максимальный, максимальный в общем, показатель нашей, нашей духовности. Вот поэтому, как бы, и если эту идею очистить, то она проскрепа. Она имеет под собой история про то, что в целом мы не любим геев, и в этом наше величие. Это, конечно, очень сильный тезис. Но он сугубо негативный, и на самом деле в мире много кто не любит геев, и далеко не все из этих людей еще и любят Путина. Ну, не знаю, польское правительство не до конца любит геев, насколько я понимаю нынешнее, но при этом оно, в общем, очень еще и Путина не любит, и кто из них больше больше носитель традиционных ценностей, я бы еще поспорил. В принципе, у поляков есть все основания считать, что это именно они хранители традиционализма в Европе, а Путин самозванец. Поэтому мне кажется, что это чистой воды враньёй, никакой идеи, во-первых, здесь нету, во-вторых, ее просто нельзя сформулировать. Не может быть идеи, тезис о том, что Владимир Путин – это избранная историческая персона, которая дарована нам Господом и которая должна не только править нами вечно, но и иметь нас всех в качестве своей личной собственности. Это не очень похоже на идею.
0: Но я только возражу, что, в общем, идея коммунистическая, она была не ближе к практике. То есть она же нужна не для того, чтобы мы с вами сейчас зафиксировали. А как в каких-то конкретных единицах измерения, как коммунизм на всей земле Правда, Слушайте, ну, она нет, же нужна ну, просто ну, для э, скажем э, 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 так для стремления к вечности, нет,
1: э, стремление в будущее, конечно, была важная часть коммунистической идеологии. То есть, сейчас у нас все плохо, но когда-нибудь будет хорошо, но на самом деле процессы, которые в ранние сталинские годы происходили в советской России, Это процессы массовой урбанизации, получения образования, помимо всех ужасов, которые происходили, в дополнение к ним. Это история про то, что люди получали для себя, переехав из села в город и получив какое-то базовое образование, они получали совершенно другой образ жизни. И для многих из них вопрос о том, где же искать светлое будущее, в этом смысле слова стоял, ну как бы ответ был дан, Просто вот этой реальностью, в которой, в которой прямо сейчас все, все плохо и, и страшно, но уже не за горами где-то этот светлый поворот. Это была такая да, идеология будущего, убеждавшая не только бывших неграмотных крестьян, но и многих интеллектуалов тогда. Путину нечем похвастаться в сравнении с этим, никакой мысли за путинским правлением нет.
0: Хорошо, не придумали еще а, смотрите и вот еще я вернусь к тому о чем вы говорили в самом начале о вашем статусе на агента и вы как-то все думали, что до вас не докопалось а я в общем думала, что может и не надо а, не считаете ли вы что это в общем способ держать вас на крючке в определенном смысле не то что про вас забыли а просто пока еще как это сказать не достали нужную карточку я... за... ну, и,
1: ну, и ну,
0: в этом я... смысле извините я просто хотела как раз получить ваш комментарий по поводу дела каца которого значит суд сегодня принял решение о таучном аресте собственно для чего это делает вот ровно вот эти рыболовные крючки которые я предполагаю в определенный момент зайти за эту леску можно
1: Подергать. Нет, ну, давайте, давайте называть вещи своими именами. Мне кажется, у российского государства э, в отношении там, многих людей, которые уехали из России за последний год, у них осталось достаточно мало крючков, которые в действительности могут э, иметь действие. По сути, э, по сути, перспектива заключается только в том, чтобы ну, приходить к каким-то акциям физического физических, прямых, насильственных действий, что как бы дорого, ненадежно, нельзя просто, не знаю, ворваться к человеку в, в, с обыском в квартиру, потому что полиция др, других государств такими вещами обычно не занимается. Вот. Что касается, что касается ну, моих сетований, ну, я мог бы на примере какого-то абстрактного иноагента привести пример, и мне на самом деле, я совершенно не, не призываю тут российское государство спешить. Забыли они про меня, ну и забыли. Вспомнят. Мою жизнь, на мою жизнь это никак не повлияет. И более того, да, более того, мне кажется, что получить, получить разного рода кары со стороны российского государства, которое бомбит украинские города. Это, в общем, приятно и почетно. Это все равно, что в в нацистской Германии прослыть преступником, ну, который не совсем согласен с линией фюрера. Ну, Много, на самом деле, других подобных примеров. Когда есть преступное государство, все-таки надо помнить, что в конечном итоге человек, который нас объявляет на агентами или там еще какими-то врагами Родины, этот человек, первый раз это могу сказать в эфире, этот человек, да, объявлен, значит, выписан ордер на его арест Международным уголовным судом. Мне кажется, что когда такого рода власти к тебе имеют какие-то претензии, значит, ты все сделал как-то правильно. И да, и что касается Максима Каца, ну, я, Максим, мне кажется, к этой ситуации подготовился, он знал, что на него есть уголовное дело. Он знал, что, что, соответственно, за уголовным делом может быть международный розыск. Я думаю, что по, ряду, по целому ряду причин, опять же, это решение российских властей никак не изменит его жизнь. Никто его не будет российским властям выдавать. Он сможет по-прежнему жить там, где он хочет и свободно путешествовать. Конечно, некоторые проблемой в случае российских граждан является российский паспорт такой красненький, вот, с ним, конечно, когда у тебя есть уголовное дело, возникают некоторые неудобства, но это неудобства тоже поправимое и такие понятные. Опять же, если российское государство тебя вот таким образом преследует, ну, наверное, ты правильные вещи сказал в в течение этой преступной войны. Вот я не знаю, то есть как бы... Чекистские штуки про крючки, они хороши, когда когда ты так колеблешься. То ли ты хочешь продолжать свою деятельность в России, то ли тебе есть что терять. Я думаю, что очень многие люди в ходе войны приняли для себя последовательно все решения о том, что с этими властями никаких переговоров, компромиссов, надежды на то, что они проявят снисхождение, быть не может. И надо просто с этим жить теперь, исходя из этой, из этой перспективы.
0: Давайте вернемся к теме, которую вы упомянули, да, это как раз решение Гагского, Гагское решение Путин и Гаага, да, Международный уголовный суд, и, соответственно, какие вы видите перспективы у этого решения в геополитическом, геополитическом фронте?
1: Я думаю, что это серьезная карта, которая, которая, сыграла очень сильно против Владимира Путина. Я думаю, что именно по этой причине он экстренно оказался в Мариуполе, чтобы показать, что на самом деле инициатива на его стороне в течение суток буквально, и что в общем он все контролирует и продолжает очень активно обустраивать новые оккупированные территории. Я думаю, что важно, что это совпало. Не знаю, намеренно или нет, с визитом господина Си в Москву. Как мы видим, визит Си оказался абсолютно пустым. Mm. Ничего, ничего Россий, Российской Федерации не получила. Все те вещи, которые раньше проговаривались, они сохранились. В предыдущих, кажется, в совместных заявлениях была фраза про нерушимую дружбу, а теперь просто осталась крепкая дружба. Значит, новых инфраструктурных проектов с Китаем не ожидается. Заявление о том, что Китай поддерживает Россию в этой войне, тоже не прозвучало. Мирное урегулирование по-китайски никакой серьезной роли на ситуацию не оказало. И в целом, мне кажется, что, что решение Международного уголовного суда очень сильно... Очень, дает очень сильный козырь тем, кто собирается Украину поддерживать, потому что всегда, всегда возникает вопрос, почему вы поддерживаете Украину, зачем вы посылаете им оружие. И ответ очень простой, да, потому что Украине нужно защищаться от, от действий, агрессивных действий человека, которого собирается арестовать Международный уголовный суд, чья юрисдикция признана в 120 странах мира. Во всех переговорах российских, которые будут там с третьими сторонами, которые можно себе представить, в переговорах с Турцией, в переговорах с какими-то европейскими политиками, этот фактор тоже будет играть свою роль. То есть я представляю себе, как люди, которые занимаются этими переговорами, могут говорить, ну вы же сами все понимаете, мы бы и хотели понять Владимира. Но вот понимаете, как неудобно, все-таки Владимир официальный человек, который находится в розыске по постановлению Международного уголовного суда, что, что очень связывает нам руки, что все-таки делает, знаете, публичную поддержку или понимание российского президента, ну, наверное, не актуальный и менее возможной, чем когда бы то ни было. И в конечном итоге, да, это ведь, мне кажется, это очень важный, это очень важный момент. Я думаю, что все-таки... Я не думаю, что Путин будет выдан в обозримом будущем Международному суду. Я думаю, что, скорее всего, он не будет выдан никогда, потому что, потому что любо, любое завершение его политической карьеры, если так можно сказать, оно будет связано, ну, наверное, с поиском, с, с тем, что он использует все свои возможности для того, чтобы получить личные гарантии безопасности. Но, но в любом случае да, это, это решение означает, что, что те, кто выступает те, кто апеллирует к тому, что действия Путина неприемлемы, они получают очень серьезный козырь, юридические, политические, и моральный. И меня больше всего здесь беспокоит моральный аспект, честно говоря, потому что, понимаете, вот этот суд, это ведь очень хорошая идея того, что всем нужна просто справедливость. Но почему бы Путину, если он, если он всего лишь спасал детей Донбасса, не приехать в, в ГАГу и не дать там показания про то, что... Украинский режим значит, да, совершал геноцид русскоязычных жителей, и поэтому ему пришлось, пришлось начать свою специальную операцию. Это ведь история про, про справедливость. Все облетела, все видели эти кадры, когда Путин, тот же, тот же самый человек, в 2005 году говорил, что суд в ГАГе – это очень хороший инструмент, что давайте его развивать, поддерживать. Вот можно, можно просто предстать перед судом, и суд многих оправдывал. Может быть, он и Путина оправдает. И это очень, очень хороший аргумент, мне кажется, для нас всех. Давайте нам всем просто нужен справедливый суд. Вот, Может, Стас... быть, я бы, может быть, нам, Маша, с вами тоже стоит съездить в ГАГу, знаете. Может быть, ну, если нас в чем-то будут обвинять или подозревать, мы могли бы Но... там представить, дать показания.
0: Пока мы с вами, ГАГи, интересны, Пока вы интересны только как иностранная российская власть российскому Минюсту. Скажите, а как это может на внешнем контуре понятно? Путин становится нерукопожатным, при этом это тоже отличие Путина от Сталина, который, в общем, дорожил своим международным авторитетом. Как это может повлиять на 2024 год? И какие могут за этим последовать ужесточения внутри российского?
1: Мне кажется, в конечном итоге это шаг к дальнейшей поляризации российского общества. Есть те люди, которые никогда Путина не примут как своего президента, никогда ему не простят того, что он сделал, никогда не только не будут за него голосовать, но и ну, не пожмут руки тем людям, которые это сделали. И такие люди, даже если они находятся в меньшинстве, они составляют достаточно серьезную часть российского общества, ну, я думаю, что более активную, более, более разнообразную, в конечном итоге, если у России будет шанс на то, чтобы после этой войны как-то каким-то образом восстановиться, потому что я в целом думаю, что сейчас, ну, в целом, вот особенно после этого визита господина Си в Москву, мне кажется, что Россия находится на некоторой низшей точке своего там, развития или падения за многие годы, и, может быть, даже десятилетия, потому что такой безнадеги. Такого тупика во всех абсолютно сферах жизни, такого непонимания, что делать дальше, которое пронизывает абсолютно все российское общество от обычных людей до вот этого российского лидера и вождя. Мне кажется, трудно себе представить. Даже даже в 90-е годы все-таки была какая-то идея, что мы станем там нормальной страной, да, и дальше все у нас будет хорошо. А Сейчас никаких вот предположений о том, как должно выглядеть будущее, не просматривается ни у кого. Так вот, мне кажется, если, если все-таки будет шанс на, на восстановление, в чем хотелось бы, конечно, чему хотелось бы и способствовать, и, и в чем хотелось бы поучаствовать, то как раз те люди, которые сейчас отказались, в том числе в результате решения Международного уголовного суда, считать Путина своим президентом, и которые ждут этого справедливого суда, над российским президентом, именно они могут сыграть ключевую роль в послевоенном восстановлении России. И э, все-таки под лозунгами э, «больше никогда» они можем повторить, потому что мы ну, много лет про это говорили, и, конечно, в 2022 году с этим лозунгом про э, «можем повторить» случился кошмар. Вот. А вторая часть, а вторая часть то, то же самое решение Международного уголовного суда для значительной части российского общества, для чиновников, для силовиков, для людей, которые ну, считают, что им некуда деваться. Для них это означает, что все, они, они, они навеки в одной лодке с российским президентом, с этим режимом, и они утонут вместе. И, конечно, это может быть источником некоторой такой ну, зверинной консолидации. Да? То есть, если Понятно. весь мир против нас... Да, то мы будем защищаться, будем биться до последнего ради российского президента, потому что, а потом, что если Путина можно под суд отдать, то что же они сделают с нами? Вот такая страшная, страшная перспектива. В целом, это, на самом деле, еще один шаг, да, к, ну, давайте так называть, к холодной гражданской войне, которая, в общем-то, сейчас уже, мне кажется, вполне в России существует.
0: Но вы сказали, да, про поляризацию российского общества и про холодную гражданскую войну, но насколько вы сказали, что эта прослойка малочисленна, но представляете ли вы себе, насколько она истоншилась, особенно за последний год, с учетом той же российской миграции?
1: Она достаточно, нет, я сказал иначе, я сказал, что это в абсолютных числах это меньшинство, но это многие миллионы людей. Я я, я уверен, что миллионы, да. Ну, здесь есть очень простая точка. В 2020 году, я часто этот пример привожу, в 2020 году, когда Путину захотелось придумать себе референдум по поводу Конституции, 20 миллионов человек проголосовало против его Конституции. И это был абсолютно добровольный выбор, это люди решили прийти и сказать свое как бы «не хочу». И примерно, примерно те же самые 20 миллионов – это аудитория независимых медиа в России по разным подсчетам. И в целом, да, мы можем считать, что это вот то ядро, которое, которое в, в этом противостоянии сделало выбор ну, остаться с европейскими ценностями плюс-минус, и, в общем. Не, не, не очень горит желанием становиться личной собственностью, там, пушечным мясом для этой мобилизации и так далее. Это большое количество людей. На самом деле, знаете, если бы иммиграция не сыграла большую роль, она может быть ну, если мы начнем перечислять там, каких-то публичных персон, да, то может быть в каком-то вот в списке этих публичных персон иммиграция действительно оставила большие, большие лакуны. Многие из публичных людей уехали, но ядро вот этого российского европейского общества внутри России оно находится в стране, никуда не денется, уезжать людям некуда, и они эти 20 миллионов просто никуда не уедут. И, конечно, их нужна наша задача это этим людям, на самом деле всем россиянам, да, потому что есть многие люди, которые колеблются в этой ситуации, всем россиянам стараться помочь и сделать то, что мы можем сделать в своей ситуации, когда мы можем открыто говорить, что мы думаем с одной стороны, и с другой стороны, ну, наверное, говорить, напоминать там, европейским и вообще мировым каким-то политическим структурам, что... Про россиян в этой ситуации тоже нужно помнить. Позиция, мне кажется, очень понятная. Да, вся солидарность и поддержка Украине. Да, с Россией тоже нужно обходиться по-человечески. Не с российским правительством, которому которому дорога в Гаагу, но с теми российскими гражданами, которые войну не поддерживали.
0: А вы употребили слово «колеблется». А колеблется между чем и чем?
1: Колеблется – это хороший, кстати, вопрос, как именно выглядит этот маятник мне кажется, мне кажется колеблются между тем сказать чтобы сказать да горя оно все синим пламенем я на это не подписывалась я, я не ваш мальчик я не ваша девочка или значит чтобы все таки размеренно и ежедневно выполнять свою обыденную работу и стараться по возможности про политику не думать и огромное, вот количество, огромное количество людей выбирает второе и я даже в общем понимаю почему это делают потому что невозможно слушать эти новости про военные преступления, каждый день об этом думать, и люди считают, что они ничего не могут поменять, и поэтому да каждый каждый живет такой своей отдельной частной жизнью, у нас у всех очень маленький опыт политического участия и солидарности, и поэтому поэтому действительно многие другие миллионы россиян предполагают просто занять вот эту позицию, оставьте нас в покое. Хватит, кстати, многие, мне кажется, негативные комментарии под нашими эфирами связаны с тем, что люди говорят, ну зачем вы опять это говорите, ну сколько можно, но ну мы уже знаем это, прекратить это говорить, мы не знаем, что с этой информацией делать.
0: Но это те люди, которые нас с вами слушают, да. которые хотя бы потратили час жизни на то, чтобы прийти на жизнь, живой гвоздь и послушать особое мнение Кирилла Мартынова. То есть это уже аудитория, она уже в другой немножко части спектра. А, но нет ли ощущения просто я вас слушала, мне показалось что вы описываете одно и то же с одной стороны я не ваш мальчик, я не ваша девочка до да сколько можно до да хватит уже а с другой стороны это вот такое да по крайней мере на внешнем радиусе деполитизация полная, нежелание вступать в публичные дискуссии тем более что за это прилетает И прилетает сегодня... Ну, Для
1: меня первая позиция заключается... Первая позиция, вот эта позиция «Я не ваш мальчик», она она предполагает больше, более активную позицию. Она предполагает, что человек пытается понять, что ему сделать со своей жизнью. Он понимает, что довоенная Россия закончилась, что, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, никто никогда не вернется в 2007 год, и в 2021 тоже никто уже не вернется. Что с этим нужно что-то делать, что нужно, по крайней мере, быть хорошо информированным и нужно ждать некоторого момента и, по большому счету, готовиться к нему. Что что понятно, что нынешняя нынешняя ситуация, она не может быть вечной. Нельзя делать вид, что нормальная жизнь продолжается. Вот в чем, мне кажется, отличие первой позиции от второй.
0: Еще один вопрос. Вы упомянули тех, которые сегодня проможем повторить, до тех, которые никогда больше. Я хотела вас спросить в этот момент, но не рискнула перебить. А нет ли у вас ощущения, что те, которые там в 90-х в начале никогда больше, а в 10-х, наверное, да, и в начале 20-х можем повторить это одни и те же
1: Что Что это такое? Была такая мутация общественных настроений, вы имеете в виду? Ну,
0: например. например, одно и то же общество. Одно и то же общество, которое в 1991 году стояло да, у Белого дома, а сегодня эти, я не знаю, дети или они сами отправляются в виде мобилизованных а,
1: Нет, ну совершенно точно это не два разных общества, и совершенно точно версия 1991 года, она хотя бы по количеству ну, причиненных страданий она, это общество гораздо более, гораздо более человечное. Да? Там было несколько людей погибло в результате событий в августе 1991 года. Это была национальная трагедия. И, конечно, в общем никто не хотел, чтобы это повторялось, и чтобы была какая-то гражданская война. И все были, насколько я помню, да я был ну, там, подростком в этот момент времени, ребенком практически, но, насколько я помню, в 1993 году все были достаточно напуганы перспективой реальной гражданской войны, когда вот сложилась ситуация двоевластия, когда обе страны ну, как-то не вызывали больших симпатий с точки зрения их человеколюбия, скажем так. Сейчас, мне кажется, ситуация ситуация другая, то есть общество другое, оно мутировало во во что-то следующее. Мне Мне кажется, что может быть та ловушка, в которую мы попали за эти 30 лет, заключается в том, что, с одной стороны, Многие люди в России получили немыслимый доселе уровень комфорта. Это в случае с Москвой, это пресловутое благоустройство, но и в случае с нормальными российскими городами, не столичными, это торговые центры, это кредиты, это вся вот эта пресловутая новая жизнь, к которой ты можешь стремиться, и что-то в ней от тебя зависит. Но но при этом это же самое общество, стремящееся к процветанию, и к личному комфорту, Оно по многим причинам решило, что политикой лучше никогда не заниматься, лучше никогда не нести ответственности ни за что за пределами твоей квартиры и твоей семьи. Да, и, соответственно, трудных вопросов о том, как нам договариваться жить вместе, как нам друг друга слушать и как нам защищать свои права, эти все сложные вопросы лучше не ставить, особенно когда у тебя по-прежнему есть евроремонт, значит, кредитный автомобиль и доступ в торговый центр. Вот это общество, мне кажется, попало в ловушку, когда с ним, мне кажется, более-менее все таки в силу случайного стечения обстоятельств, плохо информированный человек, явно ошибшийся, совершивший ошибку, сыграл в ту игру, в, которой, в которую мы до сих пор, внутри которой мы сейчас находимся, и которая, которая привела этого человека символически, по крайней мере, в Гагу.
0: Как выйти из этой ловушки, вы представляете себе? Как выбраться?
1: Так, ну кто виноват, мы, реш... мы обсудили, да, теперь остается что делать. Мы должны пересоздавать заново общественную жизнь. Я думаю, что, то есть, как бы, что я имею в виду, что люди должны... Нет, не так. Мы сами должны для себя понять, что есть прямая взаимосвязь между тем, какие политические решения мы принимаем и сколько ответственности мы на себя берем и тем, как мы живем, и тем, насколько мы свободны. Ну, то есть, условно говоря, если если людей из мемориала сажают, а большое общество этим не интересуется, Это означает, что что большое общество тоже находится в зоне риска. Например, это общество могут мобилизовать. Если выборы фальсифицированы, а учителя, которые в этом занимались по всей стране, говорят, что это просто, ну, знаете, вот такая работа была, не хотелось лишаться премии еще, не дай бог, с увольнением сравниться, то это как бы тоже причинно-следственная связь между э, э, отсутствием вот этого политической ответственности. Для нас всех я себя из из этой... категории нисколько не исключаю, и как бы в моем случае, мне кажется, в случае многих людей, недостаток политической ответственности, недостаточное понимание того, к чему ведет тот или иной наш выбор, привело нас вот к той точке, в которой мы сейчас находимся. У нас, мне кажется, есть сейчас несколько институтов выживших. Нам повезло, что YouTube не решились заблокировать в России, что там миллионы людей, Ютуб э, смотрят. Ютуб, конечно, не общественный институт, но медиа, которые на большую аудиторию разговаривают и дают возможность россиянам и слышать, э, да, и участвовать в этом разговоре, это общественный институт. Мы видим, по крайней мере, проблему. Мы видим болезнь, э, да, и мы там ждем ну, э, хотел сказать, мы ждем хирурга, но это какая-то зловещая немного, немного метафора. Мы, по крайней мере, видим, что все что не в порядке, да, что, что э, падение произошедшее падение, апеллируя к этой теме первой, да, тому, что нобелевские лауреаты не могут встречаться с лучшими студентами российскими, во всех сферах падение глубоко, и нужно из этой ямы выкарабкиваться. И вот у нас есть правозащитные организации, некоторые из них все еще работают в России, некоторые остались за рубежом, у нас есть независимые медиа, возможно, у нас есть политики, тут у меня есть некоторые, некоторые чуть большие сомнения – Из этого всего, из общественных начинаний, нужно собирать, стараться собирать новое общество, у которого сейчас, к счастью, очень простая политическая задача остановить войну и добиться того, чтобы война закончилась на справедливых условиях для Украины.
0: Не могу не спросить на этом фоне, какую роль играет иммиграция, да, потому что очевидно, что интеллектуальные как бы до да, центры они там располагаются а, в, сегодня в европейских городах или в Грузии или в тех странах а, и при этом а, на этом фоне появляются сообщения мы с вами обсуждали по-моему даже мы с вами которые... Латвийских властей телеканала Дождь и сейчас появляются новости о том, что в Литве готовится принять закон, ограничивающий а, права россиян, там и виза, и ВНЖ, и покупку недвижимости, речь идет граждан России и Беларуси.
1: Угу. Ну давайте по порядку, значит. Во-первых, во-первых, я до сих пор не до конца верю в эмиграцию, если честно, да, а этому этому сильно поспособствовал Ковид. В Москве, по крайней мере, во время ковида мы довольно долго реально просидели в заперти. Я даже вот успел тогда довольно сильно обрасти, чувствовал себя, когда выходил в Zoom, особенно нелепо.
0: В смысле, волос? Да, ну вот
1: я был вот с такой прической, да. Вот, хорошо бы найти, конечно, эти, как бы в кавычках, исторические кадры. Сейчас, когда я на русском языке, как гражданин России, Разговариваю с моими соотечественниками в Зуме, у меня такое ощущение, что это не столько иммиграция, сколько затянувшийся mm. да, что вот я, Ну, я в принципе тем же самым занимаюсь, теми же самыми людьми, на ту же самую аудиторию. Да, стало больше проблем, да, там многие люди еще, еще больше пополнился список политзаключенных, но вот эта, вот, вот эта диктомия уехавшие и не уехавшие, она, мне кажется, не только по этой причине ложный, но просто я бы на ней не стал бы вообще акцентировать внимание. Мы делаем свое дело. Мы делали это дело из, значит, из локдауна в Москве. Если нет возможности сейчас находиться в Москве, значит мы делаем ту же самую работу из какого-то другого места. Вот и все. И в этом нет ни героического, ни позорного ничего, по-моему. Просто такой, такой способ работать. Вот. А теперь по поводу интеллектуальных центров. Мне кажется, мы переоцениваем мы переоцениваем э, тот пузырь, в котором мы находимся. Я думаю, что, хотя вот я слышал от некоторых людей, там, что Москвы больше не существует, в том плане, что ну, мы не можем туда вернуться, да и вообще как бы вот тот, тот центр э, интеллектуальной жизни, который всегда там существовал, он для нас просто физически больше недостижим. Но я при этом думаю, что все-таки в России живет большое количество образованных э, интеллектуальных людей, гораздо большее число, чем в эмиграции, что костяк такого интеллектуальной жизни в России, российской, русскоязычной, по-прежнему находится внутри России. Другое дело, что нам довольно тяжело до него добираться, потому что многие вещи переносятся, как и в советское время, в ну, такое полуподполье, в кухонные разговоры, в дозволенные разговоры на отвлеченные темы, которые ведутся в университетах или в каких-то других сообществах. Это все происходит. Это касается, опять же, сотен тысяч миллионов людей, ну и эмиграция, в этом смысле слова, это просто люди, которые, которым не надо было подстраиваться, по большому счету, к событиям прошедшего года. Да, вот Я просто не стал подстраиваться, я как раньше э, говорил примерно то, что я считаю нужным, да, то есть хотел сказать, болтал, чтобы понизить немножко этот пафос, так и в принципе продолжаю этим заниматься, э, а в, в России меня бы за это посадили, вот вся разница». Вот, а что касается Литвы при этом, да, мне кажется, что решение литовских властей ошибочное. Мне кажется, об этом надо достаточно громко говорить. Можно понять, почему оно, почему оно, был, почему оно принимается. Да. Можно понять, что приграничные страны внутри Европы особенно остро переживают эту войну, помня про оккупацию, про советские годы и, в общем, про, про то, что... В их случае совершенно как, как бы исключено, да, что, там, что это может повториться. Настроение избирателей в этих странах таково, что они хотят максимально дистанцироваться от Российской Федерации во всех ее формах. Надо помнить, да, что это не какой-то там диктатор захватил власть в Литве или в других приграничных с Россией странах, диктует свою злую волю. Это в целом того, чего хотят литовские в данном случае избиратели. Это решение ошибочно, потому что оно не делает Литву, на мой взгляд, более безопасной страной. Я посмотрел, если я правильно понимаю, речь идет про несколько сотен людей в год, то есть, в общем, о довольно символическом количестве людей, которые с российскими паспортами или с белорусскими паспортами получают литовское гражданство. И мне кажется, что Литва достаточно, насколько я могу судить, опять же, Литва достаточно была бы защищена от, от ну, этих рисков, если бы просто тщательно выбирала, кому именно оно это гражданство дает, что это за люди, чем они зарабатывают на жизнь, чем они публично известны ну и так далее. И эти там 50-100 э, паспортов Литвы для бывших граждан Российской Федерации никакой национальной опасности бы не, для страны не создали. Но важно еще последний момент здесь помнить, что э, поскольку Литва демократическое государство, то этот закон, будучи принятым однажды, он не будет работать так, как российский закон про иноагентов. Они действительно могут перестать гражданство выдавать, это действительно испортит каким-то нашим соотечественникам жизнь, которые давно там живут и на гражданство могли принимать. Это будет человеческой проблемы, но эта ситуация обратимая. Этот закон может быть отменен в той ситуации, когда общественное мнение в Литве изменится, да и когда ну, мы, как я надеюсь, своим не самым позорным, надеюсь, поведением в Евросоюзе тоже тоже как бы какой-то вклад внесен в, в то, чтобы эти страны не видели в отдельных, по крайней мере, россиянах угрозы для своего существования.
0: Но при этом, как вы считаете, вообще в целом, да, если речь идет о Литве, В странах, в первую очередь, как приграничных государств, да, и там есть, ну, послушайте, в Турции есть определенные законы, тоже по россиянам и, по-моему, в Грузии есть, это нормальная практика абсолютно, она никак не связана с военными конфликтами, что приграничные страны ограничивают в определенной степени права граждан из соседнего государства. Вот. Но тем не менее, те страны, которые не граничат, Центральная Европа, должна ли быть лояльнее к россиянам, но ну, я, конечно, не могу в этом не упомянуть кейс Фридмана и все эти возможные обратные механизмы, да, механизмы снятия санкций в случае, если это выгодно. Ну,
1: послушайте, мне кажется, что время, время идет, да, и уже как бы второй год войны, и примерно, примерно про, ну, про многих людей понятно, на какой стороне они оказались. Хотя некоторые до сих пор колеблются. Проблема того же Фридмана, мне кажется, заключается в том, что он ну, откровенно пытается на двух стульях усидеть, да, что он и как бы испытывая некоторые неудобства от войны, он не может ее прямо осудить. Вот. Мне кажется, что мы, вот, те, те люди, которые оказались в нашей ситуации, мы должны заниматься ну, вот такой как это принято, как модно говорить о двокосе, когда мы должны объяснять, почему многие россияне заслуживают ну, поддержки, помощи, понимания, что дальше, когда когда Украина себя сможет защитить, как мы надеемся, что дальше нужно будет что-то делать с тем, как существует Российская Федерация, что эта страна не сможет существовать, как Северная Корея в таких масштабах, при любом сценарии да и что как бы Европа и весь мир за, заинтересованы в нормальной России вот. в этом наша работа мы просто должны объяснять, объяснять людям что в конечном итоге с нами есть о чем разговаривать Потому что можно сказать, что вообще, в принципе, вот этих нам не надо, да, и мы, мы проживем как-нибудь без вас, дорогие россияне. И те страны, которые находятся на границах с Россией, многие из них действительно так и рассуждают сейчас, и не без основания. И первыми так начали рассуждать украинцы, и у них было для этого основания, да, потому что когда россияне едут со своим русским языком и с великой русской культурой, иногда это они едут на танке. Да, и, в общем, ничего хорошего в этом нету. Это означает, что нам тоже со своей стороны надо переосмыслить то, как мы строим свои отношения с соседями, где бы мы ни находились, в какой стране бы мы мы бы сейчас не жили, в России или за ее пределами.
0: Вы имеете в виду на бытовом уровне, но есть гораздо более высокий уровень. Есть дипломатические отношения, политический контекст, есть экономика, в конце концов. Потому что... Украина – это страна, через которую шли эти крупнейшие, соответственно, нефтепроводы, газопроводы в сторону Европейского Союза, так это было до да? То есть это не ограничивается только там тем, как мы выстраиваем отношения, я не знаю, в магазине, на улице или на кухне?
1: А, ну, я, я не только про магазины и не только про улицу, я, да, и про публичные высказывания, и про, условно говоря, про публичную дипломатию, когда мы… Э, ну, как, как бы, мне кажется, всем нам сейчас, вот тем, вот нам, нам с вами в частности, да, сейчас часто приходится играть роль такого, как бы, самопровозглашенного представителя России. Ну, то есть, посмотрите, вроде русский, а там, не знаю, а он ни на кого не бросается, да, и голову никому не пытается откусить, и, и с буквой Z по улицам не бегает. Ну, уже большое достижение. Вот, мы представляем сами себя, мы, но ну, мы также представляем нашу страну до на некоторой степени и мы видим, что, что, в общем, на этот разговор в Европе есть на самом деле запрос, потому что что умные люди понимают, что дальше придется что-то делать для того, чтобы Россия была нормальным партнером и нормальным соседом. Неизвестно, когда это случится и случится ли это вообще.
0: А вы потребили слово «самопровозглашенный», то есть мы как будто бы не имеем на это права? Ну, нас вы, никто вы, вы, не
1: избирал вы? и не уполномачивал mm. представлять, э, как бы, mm-hmm. в, в, в хороших русских, простите за этот термин. Мне, кстати, кажется, mm-hmm. что вот эти все шутки, когда ты целый год шутишь одну одну шутку про хороших русских, в какой-то момент времени это уже становится не иронично, не смешно, и надо бросать, надо какую-то новую шутку придумывать. Вот. Но раньше, да, знаете, я когда раньше ездил на всякие международные мероприятия, мне ставили табличку Russian Federation, я на нее с некоторым изумлением смотрел, вот, а сейчас перестали ставить. Сейчас пишут э, Кирилл Мартынов, новая газеты Европа. Мне так в данном статусе более комфортно. Вот, потому что можно сказать, что это российские журналисты, но это как бы второй уровень уже.
0: Слушайте, ну это интересная тема. Жаль, что мы на него вырулили там за минуту до конца нашей программы. Потому что я вижу наоборот вокруг э, такое самого самопровозглашенную отмену русскости и критика, которая льется там в том числе на русские сообщество, русскоязычное сообщество, она связана с тем, что вот опять приехали русские и говорят про русских, русская русская, русская отменяют, русская там, так, сяк, в общем, контекст понятен, там звучит только слово русское, российское. Вот. От того, что вам перестали ставить табличку и поставить слово Европа, да, которое употребляется в названии вашей газеты, вы же европейцем не стали, европейским журналистом вы тоже пока еще не стали. Или
1: стали? Это, кстати, это, кстати спорный тезис. Я не спорный понимаю, почему... тезис. Нет, ну, как бы для меня, для меня концептуально Россия – это часть Европы, вот, культурно, идеологически, как угодно еще, поэтому я здесь совершенно сознательно буду эту двойную идентичность защищать. Я вот российский журналист и также европейский журналист. Мне так нормально. На
0: равных. равных. Знакравенство ставим. Ну да. да. Ну а приоритеты расставим в зависимости от что называется. Ну как
1: ну, как бы концептуально наша родина Европа. У меня нет в этом сомнений. То есть мы как бы разделяем эти ценности. Мы часть этой культуры.
0: Ну, я могу это сформулировать как нашу родину Евразию, с этим тоже надо что-то делать.
1: Нет, я вот, ну и вообще европоцентризм странные вещи, тут можно с этим тоже спорить, но я про вот какую-то такую идею, там, не знаю, прав человека, там, демократии, уважение uh-huh. личности.
0: А, ну, вот, тем более, что спорить нам уже некогда. Время нашей передачи истекло, это особое мнение. Теперь уж я даже не знаю, как вас представлять, российского журналиста, европейского журналиста или журналиста с двойной идентичностью, если позволите, Кирилл Мартынова. Спасибо вам большое. Меня зовут Маша Майорс. Берегите себя и всего доброго.